0: La selección mexicana afronta dos pruebas, una en Copa Oro y otra en Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son las expectativas de esto y otros temas? Platicamos con Raúl Méndez en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
1: Sabemos la lesión lamentable que sufrió el Chucky Lozano y ya está como opción Rodolfo Pizarro para suplir ese juego que acaba de aprobar la ConcaCaf para Copa Oro. ¿Crees, eh, Raúl, que este era el refuerzo que necesitaba
2: México para la Copa Oro? Mira, ya entrando directamente en materia, yo creo que era una cuestión numérica, pues sí, México necesitaba un jugador que tomara el sitio de, de Irving Lozano para, para tenerlos completos, es cierto que también tarda mucho la CONCACAF en confirmar el cambio, o sea, hablamos de que pasó más de una semana de la lesión que sufrió el Chucky Lozano y apenas están utilizando este cambio que permite la CONCACAF para poder reemplazarlo ahora la otra cuestión es si realmente te aporta Pizarro lo que te estaba dando el Chucky Lozano la respuesta pues es evidente, ¿no? O sea, son jugadores en posiciones diferentes y si de por sí hablar de alguien en México que tenga el nivel para tomar el título del Chucky Lozano pues no existe, por eso eh, Lozano es el mejor futbolista que tiene México y así lo ha confirmado eh, en el fútbol italiano con, con el Nápoles. Entonces ahí México creo que finalmente agudiza un problema que está sufriendo que es la falta de gol, ¿no? Si no es Funes Mori que también... Eh, lo conocemos de sobra es un jugador que para hacer un gol a veces necesita tres, cuatro oportunidades, no es tan certero, no es tan efectivo, no es tan confiable, entonces creo que Pizarro le dará a México pues, lo que ya tiene, que es la generación de juego, ese no es problema para México, el problema para México es la definición, es el gol y creo que Pizarro pues no es la solución si tomamos en cuenta al jugador que está reemplazando.
0: Y sí, creo yo que, que también el tema de Rodolfo Pizarro a mí no me convence tanto como como refuerzo, por decirlo de alguna manera, porque además viene recuperándose de lesión, creo que quizá el momento futbolístico no es el mejor, pero además de este compromiso que México está enfrentando en Copa Oro, se viene lo que ya es eh, pues los Juegos Olímpicos, ¿no? Tokio 2020, que que ya estamos a dos días de que inicie, de que México empiece participación el próximo jueves, y justo preguntarte sobre lo que va a ser el trío olímpico allá, Guiñac va a ser su rival junto con la selección francesa. ¿Realmente los jugadores aztecas tienen que preocuparse por Guiñac? ¿Es el jugador a seguir? ¿O el plantel galo tiene otros jugadores que también deberían preocupar a la selección mexicana?
2: Creo que creo que es Guiñac. Francia sufre lo que muchos de los, de los equipos en Europa y es que como no es un torneo oficial el de los Juegos Olímpicos y siempre ha habido una pugna histórica uh -huh. entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional obviamente que la FIFA quiere es el control del negocio y por eso en el Comité Olímpico Internacional cuando vienen los Juegos, pues no les prestan a los mejores jugadores porque no es un torneo oficial, no está en el calendario internacional de la cita, entonces no existe obligación de los clubes para ceder a sus jugadores. Eso ha sufrido Francia, que en un principio, si hablamos de todo el talento que podían elegir, los fueron descartando porque los clubes fueron negativos en cuanto a estas propuestas, no se dieron a estos jugadores y al final Francia se armó como pudo y por eso encontró una oportunidad con Tobán, con con Gignac por la buena fe de Tigres de prestarle a estos jugadores y se convierten en los máximos referentes que tiene la selección de Francia. O sea, hasta hace unos días confirman en tener a algunos jugadores como Camavinga, como Badiachil, como Cacreto, pero al final no se los cedieron y realmente Francia luce como una selección muy debilitada y obviamente que por su calidad, por la experiencia que tiene jugando mucho tiempo en México, pues se convierte en Gignac en la gran referencia y en la figura de esta selección de Francia, pero lo demás son realmente jugadores que, si hablamos de un nivel de esta selección, pues sería una selección B o C de France en esta categoría. De acuerdo,
1: y que termina accediendo Tigres a prestarlos más allá de que se enfrentan a la selección mexicana como su potencial rival en este grupo para clasificar a siguiente ronda. Pero siguiendo en el tema de Juegos Olímpicos, Raúl, eh, sabemos de la potencialidad que hay en estos Juegos Olímpicos en cuanto a selecciones, eh, selecciones como España como Brasil, como Alemania como Japón, que son unas potencias eh, futbolísticas y aún más en, en este límite de edad que presenta los Juegos Olímpicos eh, y preguntarte, ¿cuál es la selección más fuerte para meterse al medallero y si México puede competir para estar en el podio?
2: Pero hablando de, de los equipos que son más fuertes, Jorge, serían ...la selección de España y la de Brasil... ...España tiene todo el trabajo de Liz de la Fuente... ...que ha destacado con la generación Sub-21... ...han disputado las últimas dos finales europeas... ...una la ganaron, la otra perdieron la final... ...pero eso no sabe del potencial que tiene esta selección... ...además se vio fortalecida... ...porque de los que disputaron recientemente la Euro... ...con Luis Enrique se dieron a seis jugadores... ...al arquero a Unai Simón... ...a los centrales Pau Torres y, y Eric García ...también están Ollarsábal, Pedri y, y Dani Olmo... ...y si le sumamos a los jugadores... ...con los que han integrado esta selección olímpica... ...está Marco Asensio, Miquel Merino... ...Dani Ceballos, Carlos Soler... ...el problema que le da a la selección de España... ...que es muy fuerte, es la falta de gol... ...también como le sucede al equipo mexicano... ...han apostado por uh -huh. Rafa Mir... ...que tuvo una buena campaña con el huerta ...aunque no evitó el descenso... ...Javi Pardo que estuvo haciendo goles en segunda... ...son las apuestas del gol que tiene España... ...creo que ahí puede encontrar su punto débil... ...es un equipo que como la mayor toca bien el balón... ...pero después eh, hay, hay problemas en la definición... ...en encontrar el gol... ...y, y Brasil también luce como muy fuerte son los campeones defensores, ahí André Jardín sí pudo tener cierta flexibilidad de algunos clubes para ceder jugadores, sobre todo los europeos, en la defensa destaca Diego Carlos, que ya lo hemos visto como una de las figuras del Sevilla, como defensa central, tienen a Douglas Luis que tuvo una buena campaña con el Aston Villa, está Bruno Guimarães, Mateos Cuña, Richarlison que también va a apuntar a este equipo, Dani Alves como el gran veterano, como el líder de esta selección, marco que estuviera en el Barça, y que ahora está en Rusia, Martinelli que ya le hemos visto jugar como atacante en el Arsenal, entonces creo que estas dos elecciones, Jorge, son las favoritas por el plantel que reúnen, y México creo que el hecho de que Francia no presente un equipo estelar le da grandes opciones al equipo mexicano. No olvidar que México necesita terminar entre primero y segundo de su grupo, que es el A para avanzar a los cuartos de final. Es realmente un torneo muy corto con 16 elecciones. Y México pasa, como primero o como segundo, tiene la gran ventaja de que hasta las semifinales se estaría encontrando con Brasil o con España y ahí eh, con una derrota pues ya asegura por lo menos el partido por el tercer lugar pero creo que México con las opciones que tiene Francia Jorge hay el camino para que esta selección pueda llegar hasta las semifinales
0: sí fíjate que, que coincido mucho Raúl contigo creo que Francia es de las selecciones eh, más más poderosas también Brasil me parece una selección a la que hay que prestarle atención y me inclinaría también por Japón eh, que que no dejan de ser la selección local y que pues están acostumbrados a jugar en sus tierras y eso puede hacerlo sentir un poco más en casa. Pero no podemos dejar de hablar de fútbol internacional contigo, Raúl, teniéndote aquí en contacto deportivo. Y, y vamos a tocar el tema Messi, ¿no? Que bueno, recientemente termina siendo campeón de la Copa América. Y según todavía sin nada oficial por parte del Barcelona, ya hay un acuerdo entre Messi y entre el club Baulgrana, pues para que el argentino, no sé si la palabra correcta sea continuar, pero eh, renovó pues este este contrato con, con el cuadro, preguntarte, ¿fue la mejor opción para para Lío o tuvo que haberse ido quizá al City o al PSG, que eran pues los equipos que más sonaban para, para el argentino?
2: A estos alturas de, de su carrera, Andrés, yo creo que tenía que priorizar otras cuestiones, ¿no? más allá de lo, de lo económico y lo deportivo, que siempre es importante, pero creo que es una muestra de la fidelidad que tiene Messi por el Barcelona, también de la gratitud que le guarda, porque no olvidar, cómo llega al Barcelona no siendo un niño y el Barça fue el único club que estuvo dispuesto a pagar por su tratamiento y creo que eso Messi no no lo olvida, finalmente ha habido un beneficio mutuo durante todos estos años de lo que le ha dado Barça a Messi y viceversa, no, Messi al Barcelona, acepta este contrato que si es más largo implica una reducción de de salario, que todavía no se ha hecho oficial, pero hablamos de que son ya casi tres semanas en las que Messi ha estado libre pero existe este principio de acuerdo que por ahora se detiene por las vacaciones que tiene Messi en, en, en Miami y el banco para tratar justamente de cuadrar las, las finanzas por el famoso efecto financiero del presupuesto que le permite la Liga para la próxima temporada, pues por eso le tienen que reducir el sueldo a Messi, pero esto ata todavía más al Barcelona a un contrato más largo para pagarle el dinero que obviamente Messi demanda y que también y que también merece, pero creo que al final es una muestra de que estos jugadores de un solo club, de actos de fidelidad, por mucho dinero que pueda venir de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, creo que por encima de todo eso, pues está esta relación que existe entre Messi y Barcelona, Andrés
1: Así es, completamente de acuerdo. Y siguiendo, Raúl, eh, en esta, me parece, también acertada decisión por parte de Lionel Messi de, de quedarse en el Barcelona, siguiendo justamente con el equipo de Laurana, ¿cómo ves al Barcelona, cuáles son las sensaciones que te generan de cara a este inicio de la Liga Española, con fichajes como Memphis Depay, como Sergio El Kun Agüero, y también, a su vez, la contraparte con el Real Madrid, que no va a contratar eh, a ningún fichaje bomba de estos que sonaban como Gillian Mbappé o, o el propio Haaland y que se van a conformar de Odegaard en su regreso del propio Gareth Bale de Dani Ceballos y por ahí suena que puede salir eh, Rafael Barán ¿Cómo ves a los cuadros españoles para la siguiente temporada?
2: Yo creo que, que también es un reflejo, Jorge, de la austeridad que reina en los grandes clubes en Europa, obviamente por la crisis económica que llega a consecuencia de, del coronavirus, ¿no? la reducción de sus ingresos. Eso ha provocado que estos equipos pues, sean eh, más inteligentes, más autos al momento de invertir. Las adquisiciones del Barça han sido de jugadores que han llegado en calidad de libres. ¿no? O sea, no implica un gasto para, para la entidad, este ajuste salarial que se le ofrece a Messi para, para su nuevo contrato también, lo, lo refleja y son pocos los equipos que en este momento están dispuestos a gastar los mismos de siempre, París, Manchester City porque están respaldados, como dirían algunos con un dopaje financiero, no hay demasiado dinero ahí, incluso más de lo permitido sí, sí. se pueden hacer eh, algunas compras, si sí pierde creo que sobre todo Barcelona y Real Madrid, eh, capacidad sobre todo para poder competir con los grandes en Europa. No dudo que les bastará en la Liga para una vez más, entre ellos dos con el Atlético de Madrid, dirimirse quién va a ser campeón de, de la Liga Española, pero creo que no les va a alcanzar para trascender en Europa, que sigue siendo el gran objetivo para los dos. Busca el Madrid precisamente con estos pocos cambios que por ahora manifiesta una línea de continuidad con el regreso de, de Carlos Ancelotti, pero no sé hasta dónde les va a alcanzar, porque con el gol, que solamente Benzema y quién más, ¿no? Azar ha sido un rotundo fracaso, ahora están preocupados por lo que pueda pasar con, con Rafael Barán, si se va o no al Manchester United, en el Barça todavía no es segura la permanencia de, de Antoine Rizman, porque eh, se habla mucho de ese canje con el Atlético por Saúl, entonces son equipos que todavía tienen por delante, establecer cuáles son sus prioridades, ¿no? Y en el caso del Barcelona es sus finanzas, porque sigue siendo un equipo que está inmerso en una crisis institucional terrible, porque